0: In Onda, il podcast di Altro Consumo. Sono Adelia Piva, giornalista di altro consumo. Questa puntata è dedicata alla moneta elettronica. Carte di credito, di debito, prepagate, ma anche pagamenti con l'app dello smartphone. Capiremo come funzionano e perché sono più sicuri del contante. Ne parlo con Anna Vizzari, economista, esperta di banche e credito di altro consumo. Benvenuta Anna! Grazie, ciao a tutti. Possiamo dire che i pagamenti digitali sono entrati prepotentemente nella vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana proprio purtroppo a causa della pandemia, per rispettare le misure di distanziamento sociale ma anche per fare la spesa online durante il lockdown e c'è stato poi un balzo in avanti di questi strumenti di pagamento soprattutto di quelli contactless, cioè quelli che non richiedono la digitazione del PIN. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, quindi, nel 2020 i pagamenti digitali sono passati dal 29 al 33% del valore totale dei pagamenti fatti in Italia e quindi è aumentata la penetrazione rispetto al contante, contante che resta però ancora il mezzo più utilizzato. Del resto l'Italia è uno dei paesi europei più affezionati al contante, basti pensare che secondo i dati della Banca Centrale Europea nel 2019 il bel paese si posizionava al 24 posto su 27% nella classifica europea dei pagamenti con carta pro carte, quindi veramente in fondo alla classifica. Ecco Anna, ma perché gli italiani sono così affezionati al contante?
1: I motivi sono tanti, ci sono sicuramente motivi culturali, di abitudine, ma mi sento di dire che ci sono anche tanti luoghi comuni. Se si chiede a una persona perché preferisce il contante, ti risponderà che eh, lo ritiene senza costi, lo ritiene più sicuro di una carta e eh, peraltro che eh, lo aiuta a tenere maggiormente sotto controllo le sue spese, in realtà sono proprio dei luoghi comuni perché eh, Banca d'Italia dimostra che il contante ha dei costi addirittura per l'intero sistema economico, risulta che per costi di di produzione, trasporto assicurativi costa 122 euro in media ad italiano il contante è meno sicuro dei pagamenti digitali perché eh, è chiaro che il contante perso, rubato e recuperabile, mentre invece i pagamenti digitali sono protetti da norme apposite che fanno sì che in caso di problemi, di furto, smarrimento, clonazione, dopo aver bloccato lo strumento, eh, comunque al massimo il titolare è responsabile per 50 euro. E infine c'è l'aspetto della tracciabilità, quindi non è vero che il contante aiuta a tenere sotto controllo le spese, perché questo può essere vero per lo shopping di un pomeriggio, ma se poi guardiamo alle nostre spese mensili è chiaro che sono maggiori tenute sotto controllo con le carte e i pagamenti digitali che peraltro proprio perché sono tracciabili hanno anche un valore per il sistema economico perché significa far emergere l'economia sommersa e quindi veicolare le nuove risorse per lo sviluppo economico d'altra parte bisogna anche ricordare che ci sono oggi in Italia dei posti dove si può sicuramente pagare in contanti ma che invece eh, sono del tutto eh, preclusi all'utilizzo dei pagamenti digitali si tratta degli esercizi commerciali più piccoli e soprattutto quando si devono pagare scontrini di basso importo.
0: Proprio con Anna abbiamo fatto un piccolo esperimento nei bar e nei tabaccai di Milano, eravamo in zona gialla nel febbraio scorso, siamo andati un po' in giro insomma e abbiamo cercato di pagare il caffè e le caramelle, quindi piccoli importi, solo con la carta di credito. Vediamo se ci siamo riuscite, chi lo sa, ascoltate. Allora se cioè quello è un pacchetto di caramelle sì. Si? può pagare vero? Si. Sì. Ma tale sei allora? 2-3 euro no. Nel senso? È nel senso che se si spendono 2 euro no. non si può. Non si ah. può pagare con la carta? Eh no perché ci sono più i costi che non nella cosa. Io non lavoro gratuito, devo dirlo allo Stato. Ma quanto le costa si farci pagare con la carta? Beh, c'è il costo, la carta, innanzitutto la carta, poi ehm, eh, l'operazione in se stessa c'è un minimo costo da parte della cosa, non conviene, signor Ah. Sono con tanti parte, però. Ah. Perché? C'è, c'è. da... titolari da comunque sia dato il monopolio, ci deve dare un circuito per per okay, il cashback. Grazie. grazie mille. Sono oh. 2 euro, sono contanti. per Giusto? Perfetto, grazie, oh, grazie. 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 Grazie a lei. Sì, grazie. Ora la chiamo? Non La vuoi? Sì, anche
1: La chiamo?
0: Ce l'abbiamo fatta! Nell'ultimo bar abbiamo pagato il caffè con la carta, ma che fatica! Il nostro piccolo giro ha mostrato come soprattutto per i piccoli importi sia difficile ancora pagare con la carta e questo perché farci pagare con la moneta elettronica ha un costo per il negoziante. Anna, ci spieghi come funziona il sistema di pagamento elettronico?
1: Certo, eh, diciamo che questi costi ci sono e sono soprattutto rilevanti eh, per gli esercizi commerciali più piccoli, è chiaro che la grande distribuzione, i supermercati, gli ipermercati da questo punto di vista sono avvantaggiati perché hanno maggiore potere di acquisto e possono lavorare anche con le banche per una diminuzione di questi costi, invece eh, questo non lo può fare eh, l'esercizio più piccolo, per cui ci sono dei costi legati al lettore eh, delle carte, quindi il POS, costi di installazione e canoni che possono arrivare anche a, a 700 più di 700 euro all'anno e poi ci sono delle commissioni di incasso per ogni pagamento elettronico che l'esercente ovviamente deve riconoscere alla banca che gli fornisce il lettore di carte quindi abbiamo verificato nella nostra inchiesta sui foglietti informativi delle principali banche che per uno scontrino di basso importo 4,50 euro queste commissioni di incasso che l'esercente deve pagare alla banca arrivano a 50 centesimi con un superiore quindi al 10%. È chiaro che è un problema ed è anche su questo che bisogna lavorare per aumentare la diffusione dei pagamenti digitali. Potrebbe essere una soluzione ad esempio di una richiesta che abbiamo fatto al governo e alle istituzioni pensare per un certo periodo di tempo di ridurre queste commissioni o di eliminarle per i pagamenti entro 10 Euro.
0: Sì, quindi insomma eh, bisogna rivedere un po' il sistema perché eh, si accettino più volentieri le carte anche noi consumatori possiamo utilizzarle quindi più facilmente. Allora parliamo proprio delle carte che possiamo usare, prepagate, di debito e di credito, ci spieghi le differenze?
1: Certo, eh, le carte appunto sono diverse, partirei dalla carta di debito, debito che è la carta che ogni correntista ha e che è quella che usa per prelevare i contanti dagli sportelli automatici, che può essere usata anche per pagare il negozio, ha un circuito nazionale che il pagobanco, ma è un circuito internazionale, quindi può anche essere usata fuori Italia, la sua caratteristica è che ovviamente è strettamente legata al conto corrente ed è una carta di debito perché gli utilizzi sono addebitati immediatamente sul conto corrente, Eh, quindi ovviamente sono autorizzati se c'è giacenza sufficiente. Al contrario la carta prepagata è una speciale carta di debito che può essere utilizzata soltanto nei limiti dell'importo che precedentemente è caricato, quindi è per questo motivo è uno strumento che viene a essere rilasciata senza, senza problemi anche a chi non può avere un conto corrente, addirittura esiste anche una, una prepagata che può essere richiesta dai genitori e che può essere intestata direttamente a un minore e da questo punto di vista è, è assolutamente uno strumento di educazione finanziaria sul campo perché permette al genitore di dare al minore eh, uno strumento alternativo al contante che in alcuni momenti della vita per esempio pensiamo a una vacanza studio all'estero, può essere uno strumento utilissimo perché si può ricaricare a distanza eh, perché ovviamente è più sicuro del contante, si può bloccare anche direttamente, può essere bloccato direttamente anche dal genitore se per esempio viene persa rubata e eh, addirittura può anche essere utile al genitore per capire come il il minore la utilizza, quindi a distanza dalla sua app uh, bancaria uh, dell'emittente il genitore può verificare se il minore fa determinati acquisti e può addirittura limitare gli acquisti di t- particolari tipologie di prodotto, per esempio gli acquisti online. E infine ci sono le carte più evolute, che sono le carte di credito, in questo caso gli utilizzi vengono a essere addebitati tutti insieme in un determinato giorno eh, di solito del mese successivo, quindi capite che una piccola funzione di credito ehm, che è ovviamente è senza interessi ma eh, questo fa sì che eh, la carta possa essere rilasciata soltanto a chi ha un conto corrente e soprattutto a chi passa un'analisi eh, di affidabilità finanziaria che la banca fa, quindi non può essere rilasciata a tutti, è sicuramente uno strumento più complesso che però eh, ha dalla sua il fatto che eh, può essere utilizzata veramente dappertutto in Italia all'estero per gli acquisti online
0: bene, eh, diciamo che anche lo smartphone, quindi attraverso app scaricate sullo smartphone si si possono fare pagamenti ecco, a questo abbiamo dedicato un'intera puntata, quindi non ne parliamo qui quindi ascoltate quella puntata Intanto diciamo che tra le resistenze all'uso invece delle carte, tra gli argomenti usati a favore dell'uso del contante c'è la sicurezza, cosa succede in caso di furto, smarrimento o clonazione della carta?
1: Allora innanzitutto sottolineo il fatto che quello che dirò eh, riguarda non soltanto gli strumenti di pagamento tradizionali, quindi le carte fisiche per intenderci, ma anche gli strumenti innovativi di cui parlavi prima tu, quindi i pagamenti per esempio con lo smartphone, addirittura anche i pagamenti totalmente dematerializzati, quelli che vengono autenticati con la nostra impronta. Eh, Che cosa succede? Diciamo che noi siamo assolutamente tutelati perché ci sono delle norme che sono delle norme di derivazione europea eh, che sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2018 e che eh, ci tutelano nel caso in cui appunto il nostro strumento di pagamento sia eh, rubato, sia smarrito o addirittura sia clonato. Cosa significa? Eh, Che è stato clonato, che si trova nelle nostre mani ma che quel qualcuno in qualche modo lo ha doppiato, ne ha fatto un clone, lo ha doppiato e lo sta utilizzando al nostro posto. In questo caso cosa dobbiamo fare? Se ci accorgiamo di questo dobbiamo subito eh, bloccare lo strumento di pagamento, fare una denuncia alle autorità di polizia e spedire le copie all'emittente. Dopo il blocco nulla ci può essere addebitato, prima del blocco la nostra responsabilità è limitata a un massimo di 50 Euro. Insomma pochi soldi
0: nel portafoglio e tante carte,
1: ma eh, anche le carte hanno un costo.
0: Allora, come scegliere la più adatta alle nostre esigenze?
1: Sì hanno un costo ovviamente anche in questo caso eh, il consiglio che do è di non basarsi unicamente per esempio sulle offerte della banca in cui abbiamo il conto corrente ma di utilizzare anche in questo caso il confronto la comparazione fra diversi prodotti per scegliere eh, l'offerta migliore. Qualche consiglio non basarsi unicamente per esempio sul canone anno nel caso di una carta di credito ma eh, verificare per esempio anche i costi che ci sono per l'invio dell'estratto conto piuttosto che per i pagamenti in Valuta straniera quando siamo fuori Italia. Nel caso delle prepagate, è un elemento di costo molto importante, per esempio, il costo della ricarica, proprio perché appunto si tratta di uno strumento che deve essere precedentemente caricato per poter essere utilizzato. Quindi, ancora una volta, la parola magica da utilizzare è il confronto per fare la scelta migliore.
0: Grazie Anna, speriamo allora che nel futuro pagare anche le piccole cifre, il caffè, le caramelle, il pane, il giornale, con la cata o con lo smartphone, diventi un po' la normalità. Grazie a tutti. Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020.